0: Dzisiaj będzie o tym, jak naprawdę dobry jest świat w to, jak nam się wydaje. Będzie o mechanizmach manipulacji, które wpływają na to, że podejmujesz decyzje nie do końca korzystne dla Ciebie jak się przed tymi mechanizmami bronić. Nie tylko w projektach, ale też w życiu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pusta. Uczę jak rozpocząć i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i z moim zespołem pomagamy te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesujecie Cię tematyka zarządzania, zarządzania projektami, no to na tym kanale znajdziesz sporo tej wiedzy, dużo z Was to pewnie wie, więc Ci, którzy jeszcze nie subskrybują i nie dzwoneczkują, subskrybujcie ten kanał, tak żeby niczego nie przegapić, zadzwoneczkujcie. Jak dacie like w którymś momencie, bo Wam się spodoba ten film, to będzie mile widziane. Chciałem jeszcze wykorzystać trochę prywaty w tym momencie, bo jak nagrywam ten film, to mamy już ponad 15 tysięcy subskrybentów na kanale. Serdecznie Wam za to dziękuję. E, taka informacja statystyczna, że gdybyśmy byli miastem jako ta nasza społeczność, to bylibyśmy w pierwszej połowie e, największych miast w Polsce, więc jest całkiem nieźle. Jeszcze trochę idziemy na Warszawę. Nie, po kolei. Dajmy sobie dajmy sobie 20 tysięcy i zobaczymy, ale fajnie, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo. I teraz przechodzimy sobie do naszego, do naszego tematu, czyli do tego, o czym naprawdę chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Bohaterem odcinka będzie tak Książka, fakt, fullness, no tu się trochę odbija, ale widać rewelacyjna rzecz, po prostu rewelacyjna. Nawet gdybyście przestali oglądać w tym momencie mnie, bo też powiedziałem coś, co w jakiś sposób nie pafuje się wam, w waszą chemię, czy cokolwiek, albo jakbyście prze... cokolwiek by się wadziało, katastrofa totalna, odcina was. Tę książkę koniecznie koniecznie kupcie. Jest po prostu niesamowita. Jedna w takich super, super, i chciałem, żebyśmy zrobili sobie trochę wokół, wokół tej książki ciekawych tematów. Najpierw zrobimy sobie mały test, zrobimy sobie mały test Wiedle, wiedle o świecie. Zadam Wam trochę pytań, do tego jest potrzebne jakieś, potrzebne jest coś do opisania, albo, albo musicie mieć dobrą pamięć, jak odpowiadaliście na poszczególne na poszczególne pytania, to jest ważne, żeby później zademonstrować Wam ideę i nie bójcie się, nawet jeżeli ten test zrobicie, to nie stracicie frajdy szczytania czytania całej, całej książki na pewno. Dobra, to idziemy po kolei, zapołowujcie sobie film, zapołowujcie sobie podcast, znajdźcie coś do pisania, może być elektroniczne, żeby, żeby się faktycznie sprawdzić jedziemy. Pytanie numer jeden. Ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach? A 20%, B 40%, C 60%. Drugie. Gdzie mieszka większość ludzi na Ziemi? A w krajach o niskich dochodach, B w krajach o średnich dochodach, C w krajach o wysokich dochodach. Trzecie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba żyjących w skrajnym ubóstwie, ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, A uległo niemal podwojeniu, B pozostała na tym samym poziomie, C zmniejszyła się prawie o połowę. Czwarte pytanie. Jaka jest obecnie średnia długość życia? A 50 lat, B 60 lat, C 70 lat. Pytanie numer 5. Na świecie żyje około 2 miliardów dzieci w wieku 0-15 lat. Ile dzieci będzie w 2020 roku według szacunków ONZ? A 4 miliardy, b – 3 miliardy, c – 2 miliardy. Szóste pytanie. ONZ przewiduje, że do roku 2100 populacja na świecie zwiększy się o kolejne 4 miliardy ludzi. W jakiego powodu? a – wzrośnie liczba dzieci poniżej 15 roku życia, wzrośnie liczba osób dorosłych w wieku 15-74 lata, c – wzrośnie liczba osób w podeszłym wieku powyżej 74 roku życia. Pytanie numer 7. Jak zmieniła się liczba zgonów spowodowanych klęskami żywiołowymi? a zwiększyła się ponad dwukrotnie, b pozostała bez zmian, c zmniejszyła się o ponad połowę. Ósme pytanie w książce jest graficzne, więc to przeskoczymy, ale zaznaczcie sobie 8, że nie odpowiadaliście, żebyśmy później trzymali się odpowiednich pytań. 9 Jaki procent rocznych dzieci na świecie poddano szczepieniom? a 20%, b 50%, c 80%. Pytanie numer 10. Biorąc pod uwagę światową średnią, edukacja przeciętnego 30-letniego mężczyzny trwa 10 lat. Ile lat trwa edukacja kobiety w tym samym wieku? a. 9 lat, b. 6 lat, c. 3 lata. Jedynaste pytanie. W 1996 tygrysy, pandy wielkie oraz czarne nosorożcze znajdowały się na liście zwierząt zagrożonych. Które spośród tych gatunków obecnie sklasyfikowano jako najbardziej zagrożone wyginięciem? a. Wszystkie 3, b. 1, c. Żaden. Dwunaste. Jaki procent ludzi na świecie ma w jakimś stopniu dostęp do elektryczności? A 20%, B 50%, C 80%. Trzynaste. Klimatolodzy uważają, że, że przez następnych 100 lat średnia temperatura na Ziemi A wzrośnie, B pozostanie bez zmian, C spadnie. No i to jest y, koniec, koniec testu i teraz podam, podam Wam odpowiedzi. Sprawdźcie sobie, jak Wam, jak wam poszło. Pytanie numer 1. Y, odpowiedź C. 60% dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach. Pytanie numer 2. B. Większość ludzi na Ziemi mieszka w krajach o średnich dochodach. Pytanie numer 3. Pytanie numer 3 będzie odpowiedź C. W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludzi żyjących w krajnym ubóstwie zmniejszyła się o prawie połowę. Czwarte. Jaka jest obecna średnia długość życia? C. 70 lat. Piąte. Odpowiedź C. Na świecie żyje około 2 miliardów dzieci w wieku 0,15 i 2000-letnym też będzie żyło 2 miliardy dzieci Szóste, Odpowiedź B. ONZ przewiduje, że do, do 2100 roku populacja na świecie zwiększy się o 4 miliardy ludzi, z tego powodu, że wzrośnie liczba osób dorosłych w wieku 15-74 lata. Siódme pytanie. Siódme T. Liczba zgonów spowodowanych klęskami żywiołowymi zmniejszyła się o ponad połowę. Ósme, nie odpowiadaliśmy. Dziewiąte. Jaki procent rocznych dzieci na świecie poddano szczepieniom? Odpowiedź tle. 80%. 10. Odpowiedź A. Biorąc pod uwagę światową średnią, edukacja przeciętnego 30-letniego mężczyzny trwa 10 lat, kobiety trwa 9 lat. Jedenaste, Odpowiedź: Tle. W 1996 roku tygrysy, pandy wielkie oraz czarne znajdowały się na liście zwierząt zagrożonych. W tym momencie żadne z nich na tej liście się nie znajduje. 12. Jaki procent ludzi na świecie żyje w, stop w jakimś stopniu dostępu do elektryczności? Odpowiedź: Tle. 80%. 13. Klimatolodzy uważają, że przy następnych 100 lat, a temperatura na Ziemi wyrośnie, odpowiedź A. No i pytanie, jak Wam poszło z tymi odpowiedziami, jaki procent odpowiedzi macie, macie dobry? To jest dosyć ciekawe, bo kamienie miałyby 33%. O co chodzi z kamieniami? Z kamieniami chodzi o to, jest taka gra, ludzie versus kamienie, bardzo śmieszna, proponuję Wam ją zakupić, tak samo jak książkę też. E, najważniejsza rzecz, nie mam żadnej prowizji od sprzedaży tej książki, ten odcinek powstał w mojej inicjatywy, żadnego wydawnictwa itd., tak na wszelki wypadek, jakby ktoś pytał, po prostu to jest dobre. I ta gra też jest świetna. Ludzie w kamienie. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, że mamy trzy kamyczki, takie jak na obrazku i te kamyczki z jednej strony są puste, z drugiej strony mają zaznaczone kreseczki. I są pytania różne. I gra polega na tym, że są ludzie, z drugiej strony są kamienie. Wszystkie gramy razem, zespół ludzi. Jest pytanie, zastanawiamy się nad odpowiedzią, odpowiadamy i potrząsamy pudełkiem, w którym są kamienie, gdzie losowo kamienie mogą pokazać 0, 1 albo 2. I w ten sposób odpowiadamy na pytania. Bardzo często się okazuje, że kamienie szybciej dochodzą do mety niż ludzie. Czyli całkiem losowe odpowiedzi są dużo lepsze, Niż, y, y, niż jakieś oparte na wiedzy, która jest błędna. Więc jeżeli macie wynik niższy od 33%, to znaczy, że przegralibyście z kamieniami przy tym podejmowaniu decyzji, to prowadzi do ciekawego wniosku, że być może w zespole warto było mieć kamienie zamiast ludzi, nie? To interesujące. Natomiast y, ciekawostka, Sama książka. Książka jest genialna, bo pokazuje, że my podejmujemy decyzje, bazując na informacjach, które gdzieś dostaliśmy w szczątkowy sposób, albo lepiej, liderzy, którzy w tym momencie zarządzają światem, podejmują decyzje na podstawie wiedzy sprzed lat, dziesięciu, dziesiątek lat, bo wtedy byli edukowani, a świat się zmienił i się zmienia. Teraz przekładając to na życie, co to ma do, to ma do mojej rzeczywistości? Po pierwsze, mój insight, mój, mój osobisty jest taki. Warto, yy, założenie jest takie, wiem, że większość rzeczy mi się wydaje, o większości rzeczy po prostu nie mam pojęcia. Tak samo jak każdy z nas, o większości rzeczy nic nie wiemy. Znamy się na pewnym obszarze, który mocno zgłębiliśmy, w nim się poruszamy, ale większość rzeczy nam po prostu się wydaje. Teraz zanim podajmy jakąś mega decyzję albo wyrobię sobie ocenę, staram się sprawdzić źródło. A ta książka bardzo mi pomogła, żeby nie łapać pierwszego komunikatu, który wydaje się bardzo catchy, wyjaśniający świat, bo być może pod wpływem rzeczywistość jest troszeczkę bardziej włożona. I to się przekłada też na pracę, na projektach, naprawdę pracę i cokolwiek. Podejmowanie szybkiej decyzji, bo mi się wydaje, najprawdopodobniej nie rozwiąże problemu, uspokoi gadzi mów, który pomyśli, ok, w porządku, to coś przecież z tym zrobiliśmy, trzeba sięgnąć trochę głębiej, oprzeć się o dane. I w książce, autor mówi o kilku instynktach, które mamy związane z, związane z danymi, z rzeczywistością, postrzeganiem rzeczywistości, które sprawiają na to, że pakujemy się w pewne pułapki i za szybko podejmujemy decyzję, bo nie jesteśmy w stanie z tym do końca poradzić. Mów mamy tak skonstruowany. Ja o części tych instynktów Wam opowiem, ale nie o wszystkich, znajdziecie resztę w książce. Wziąłem, wybrałem te, które w jakiś sposób przekładają się na projekt. Pierwszy to jest instynkt przepaści, czyli rozpoznawanie historii o głębokich różnicach słabo dostrzegamy jakiś element takiej szarości. Wydaje mi się, że to jest. Nie, nie widzimy tego. Widzimy. Widzimy na przykład historię kogoś, kto odniósł niefamowity sukces i ktoś, kto odniósł totalną porażkę, bo to jest bardzo jawkrawe. I takie historie do nas docierają. I na przykład to jest stąd się bierze ten element, że widzimy ludzi, którzy latają prywatnymi samolotami, mają domy z basenem albo kilka tych domów z basenem, i ktoś, kto mieszka z całą rodziną na cmentarzu, bo nie ma miejsca do mieszkania. Mówię, o, ale jak to? To po prostu straszne to, co się dzieje. Ale w środku jest całe spektrum, spektrum różnych, różnych stylów życia różnych poziomów życia. I podobnie przy zarządzaniu projektami opcja będzie taka, że patrzymy kogoś, kto ma super, mega PMO, wszystko świetnie działa, widzimy kogoś, gdzie jest totalny chaos w większości przypadków, jesteśmy gdzieś tak, gdzieś tak pomiędzy. I teraz, żeby nie postrzegać świata na zasadzie przepaści, najczęściej tej przepaści nie ma. Najczęściej mamy jakieś spektrum od czegoś mega jaskrawego na top do czegoś bardzo mocno na dole. To też sprowadza trochę do takiej sytuacji, że najprawdopodobniej w większości rzeczy my jesteśmy gdzieś po prostu w tej części średniej, w tej po prostu szarości, to jest ok. Jak patrzymy tylko i wyłącznie na na kogoś to na przykład jest super, mega w jakimś obszarze, to można się dosyć łatwo zdołować. Więc to jest ciekawe. Instynkt, postrzegamy te różnice, często nie widzimy środka, a w środku jest ukryta większość odpowiedzi, rozwiązań, tak naprawdę. Ale to jest szale i nie jest do końca ciekawe. Kolejny instynkt to jest instynkt pesymizmu. Rozpoznawujemy wiadomości o zabarwieniu negatywnym. Więc zauważyliście, że to, to jest w ogóle. W ogóle ciekawe, jak prowadzę na przykład szkolenie, na koniec proszę o plusy i delta. To się podobało, to się nie podobało. Plusów jest zdecydowanie więcej, czasem się pojawi jedna delta. I na plusy zwracam uwagę mniej niż na tą, na tą deltę. Zawsze jak e, ktoś prowadzi szkolenie na początku swojej drogi trenerskiej albo czegokolwiek, cokolwiek robicie, to zbieracie opinię, zbieracie feedback i e, mniejszą wagę przywiązujemy do tych elementów, które były na plus, szukamy, co się komu nie podobało, co się komu nie podobało. Być może tylko ja tak mam, przecież nie. Ja wiem, że nie tylko ja tak mam. Dużo osób tak ma. E, wyłapałem to u siebie kiedyś, że to jest bez sensu, nie? Mam 50 parę plusów, mam dwa, dwie delty do, do rozważenia patrzę, co z tymi deltami można zrobić. To też jest w miarę naturalne, ale to jest ciekawe, warto sobie to przekalibrować trochę, żeby się, żeby się nie pogubić. Rozpoznajemy te wiadomości o zabarwieniu negatywnym, dlatego że kiedyś świat, świat nie był tak przyjazny jak teraz, musimy walczyć o przetrwanie. I żeby walczyć o przetrwanie, wszelakie potencjalne rzeczy, które mogą nam grozić, musimy na nie zwrócić uwagę, stąd się pojawia, stąd się pojawia ten instynkt. Kolejny instynkt to jest instynkt strachu że przerażające rzeczy przyciągają naszą uwagę, dlatego media mamy tak <grymne> napakowane różnego rodzaju katastrofami i tak dalej, bo normalne rzeczy, których jest więcej, i po prostu większość rzeczy, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, większość ludzi y, obudziła się dzisiaj bez żadnej katastrofy. Nic się nie stało, jest w porządku, jesteśmy zdrowi, idziemy do pracy, do szkoły, cieszymy się życiem, kupujemy kawę, pijemy kawę, cokolwiek, jest okej. Okay. No i jak taki news ma się sprzedać? Dzisiaj po prostu 99,99% ,99 ludzi stała normalnie, tak jak zwykle do pracy, poszła sobie do pracy. Aha, czyli nic wielkiego się nie wydarzyło, to nie przyciąga uwagi, więc musimy walnąć, po prostu coś wybuchło, jest jakiś kataklizm i kolejna rzecz, to wtedy się przekłada na to, że Ty zaczynasz, jak jesteś bombardowany takimi impulsami, zaczynasz postrzegać świat dokładnie w taki sposób. I tu się przekłada, że to, to, to czym się karmisz, to tym faktycznie jesteś. Jak się odetniesz trochę od tego, to się okazuje, że zaczynasz łapać jakąś rzeczywistość. Jak to przekłada się na projekty? Dokładnie tak samo. Jak jesteś wkręcony w projekt i okazuje się, że dostajesz tuwą informację, tuwą informację, to w pewnym momencie, że masz poczucie, że tracimy kontrolę. Jak jeszcze jesteś mocno zarobiony, to się okazuje, rany, co się tam dzieje? Ale jak wychyniesz trochę, popatrzysz na dane, popatrzysz, jak to wygląda, to może się okazać, że sytuacja wygląda całkiem inaczej. I warto zwrócić na to uwagę, że będziemy szukać tych elementów wiązanych z zagrożeniami i na to się to może przełożyć na Twoją ocenę Ciebie, jako kierownika projektu, menadżera, szefa firmy, ojca, matki, w jakiejkolwiek roli, że jestem beznadziejny, bo ileś tam sytuacji wpłynęło. Warto na to zwracać uwagę i warto sobie ten mózg kalibrować odpowiednio. Kolejna rzecz, instynkt pojedynczej perspektywy. I to dla projektów to jest w ogóle zabójczy temat. Jak Patrzymy tylko z jednej strony, jest taki element, o którym ja zawsze opowiadam na tym obrazku huśtawki, że żyjemy w plemionach, patrzymy na świat z różnej perspektywy, najczęściej patrzymy ze swojej jednej, to jest w miarę naturalne. Ale jeżeli zakładamy, że cały świat patrzy w takiej i, i, i tak ma być, bo tak jest, to tracimy spory elementy wiedzy o, o wszechświecie. I cała zabawa polega na tym, że pierwsze, może to ograniczyć Twoją wyobraźnię, to jest, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że jeżeli robimy projekty i w projektach angażuje się kilka osób, jeżeli nie uwzględnimy perspektyw każdego, kto w ten projekt jest zaangażowany, to najprawdopodobniej na 100% będziemy mieć problemy. Najprawdopodobniej projekt się nie uda albo będzie kosztował dużo bardziej, bo, bo, bo tak jest. Teraz, z czego warto sobie tutaj zdać sprawę? Warto dać sobie sprawę, że naprawdę jesteśmy mega różnorodni w postrzeganiu różnych elementów i to jest na poziomie wiedzy, na poziomie kompetencji, na poziomie wartości miliona różnych, miliona różnych tematów. I po pierwsze, warto sobie zdać sprawę z tej różnej perspektywy. Drugie, czasem warto też zrozumieć, dlaczego taka ta perspektywa jest, a nie inna. To bardzo bardzo pomaga. Patrzenie na projekt, patrzenie na zażądanie, tylko i wyłącznie z jednego punktu. I na przykład umotlowanie tego hierarchiczne, takie, że ty masz atlę, ty prowadzisz i ty podejmujesz decyzję nie niedopuszczanie reszty, po pierwsze jest nieefektywne i to wiemy to wiemy w badań. Po drugie, nie rozwija cię za bardzo. Czy działa w praktyce? Tak, czasem potrafi działać, jeżeli masz wystarczająco dużo mocy, ale ja bym proponował w projekty spojrzeć, spojrzeć trochę szerzej. Kolejny ciekawy instynkt, instynkt szukania winowajcy, czyli jak mamy jakąś sytuację, że coś się zadziało nie tak, musimy wynaleźć winnego. I warto się no to jest bardzo, bardzo, bardzo spoko. Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że jeżeli nie mamy winnego, to wszyscy wokół czują się, że ktoś się może do nich przyczepić. Jak wyznaczymy tego winnego, to mamy święty spokój, bo wiadomo, że on jest winny i ja jestem wyluchowany. I generalnie sytuacja jest taka, że nie zawsze e tak jest. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby unikać odpowiedzialności w jakimś tam obszarze. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ta odpowiedzialność działała działa. Natomiast jeżeli pracujemy w projektach, to ta sytuacja jest troszeczkę bardziej włożona. Bardzo często system działa w taki sposób, że układanka elementów w systemie sprawia, że pojawia się problem i wtedy po prostu jest jedna osoba, u której ten problem się pojawił i ta osoba jest winną. Na przykład to najczęściej to jest osoba, która już coś wytwarza na jakimś, etapie, na jakimś etapie projektu, czyli programista, wcześniej analityk wszystko zrobił, designer zaprojektował, programista robi i wtedy jest nie, tak jest krzywo, bo to dopiero teraz widać. Wszyscy wcześniej zrobili dobrą robotę, a tu jest tak sobie. W ogóle ciekawa historia, może Was zainspiruje trochę. Kiedyś stwierdziłem, że spróbuję biegać. Zacząłem biegać, ale okazywało się, że powyżej 10 km bolały mnie kolana. Poszedłem sobie do ortopedy, żeby coś z tym zrobił. Ortopeda wlecił USG, sprawdził na USG, okazało się, że z kolanami wszystko w porządku. Więc pytam, co zrobić, żeby mnie nie bolało? A ortopeda mówi, proszę przestać biegać. No tylko problem był taki, że ja chciałem przebiec maraton, więc nie bardzo mogłem przestać biegać, bo te rzeczy jakoś się wykluczają. Poszedłem sobie do placówki, która się zajmuje rehabilitacją sportową i tam znalazłem taką specjalność jak podolog. I podolog sprawdził, że ja ustawiam źle stopy, krzywo, to sprawia, że kolano nie pracuje w takiej płaszczyźnie, w jakiej powinno pracować, pracuje krzywo, to powoduje w pewnym momencie obciążenie, zaczynają boleć mnie kolana. Rozwiązałem były wkładki do butów. I e, jak z tego wniosek? Znaczy, błąd, problem pojawił się w kolanie, ale to nie kolano było problemem. Problemem był cały system i w innym miejscu trzeba było podziałać, żeby ten problem rozwiązać. I podobnie jest w przypadku projektów, pojawia się problem, to szukamy w najbliżej tego miejsca, warto się przyjrzeć systemowi. To mam nadzieję, że da Wam jakąś inspirację. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Chciałem Was zachęcić do zapisu się na newsletter, link znajdziecie w opisie poniżej. Dlaczego ten newsletter? Bo będzie się dużo rzeczy działo nowych w ciągu, w ciągu najbliższego roku. Nie wiem, w którym momencie oglądacie ten film, ale jak oglądacie go w momencie premiery, to jest koniec roku 2021, jesteśmy, jesteśmy w połowie listopada, mamy kilka fajnych planów na 2022. I nie wszystkie rzeczy, o których mówimy, ma, mają szansę się po prostu zmieścić na YouTubie, tego jest po prostu za dużo. Na newsletterze będzie, będą informacje odnośnie tego, jak będziemy pracować nad nowymi produktami. Chcę bardzo mocno zainwestować w rozwój, w rozwój naszej społeczności, dać Wam treści, które na YouTubie też się nie zmieszczą, plus mamy kilka fajnych projektów, w tym projekt, który dojrzewał kilka lat i zrobi fajną rzecz, dobrą dobrą dla świata, więc serdecznie Was zapraszam na newsletter, żeby tam być. Oczywiście będę Wam podsyłał też oferty komercyjne na tym newsletterze, więc tak, żebyśmy mieli, mieli jasność, natomiast treści tam i wartości też jest dosyć sporo, więc serdecznie zapraszam. Jak się podobał Wam ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Jak Was przekonałem do książki, to ją kupcie. Jak Was nie przekonałem, to też ją kupcie, bo, bo warto, bo naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych wszystkich instynktach i do zobaczenia w kolejnym odcinku i do przeczytania na newsletterze.